0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Değerli kardeşler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altındadır İncil'in başına gelenler Tevrat'ın başına gelenler asla Kur'an-ı Kerim'in başına gelmeyecektir. Allah, Kur'an'ı indirdiği gibi korumasını da taahhüt etmiştir. Ancak Allah, Kur'an-ı Kerim'i müminlerin eliyle koruyacaktır. Allah, dileseydi Kur'an'ı mucizelerle de kururdu. Bizim aklımızın, hayalimizin tasavvur edemeyeceği şeylerle de Allah Kur'an'ı korurdu. Ama Kur'an ilk defa mucizelerle insan üstü desteklerle yeryüzüne oturmadı. Kur'an Mus'ab bin Ümeyr'in eliyle Ebu Bekir'in eliyle, Ömer'in eliyle ve Allah'ın razı olduğu ilk neslin eliyle yeryüzüne yerleşti. Dolayısıyla Kur'an'ın karakteri insan üzerinden kıyamete kadar devam etmektir. Allah'ın Kur'an'ı koruma teahhüdü mümin kullarının üzerindendir. Eğer Kur'an-ı Kerim bir asırda maazallah zarar görecek olursa bu o asırdaki nöbetçilerin ihmalindendir. Çünkü Allah'ın Kur'an'ı korumak için takdir buyurmuş olduğu sistemi O'na iman eden ve O'nun dinine hizmet etmeyi teahud eden kullarının üzerindendir. Eğer günün birinde Allah'ın kitabı ana dilinden okunması yasak hale gelirse bir zamanlar olduğu gibi eğer Kur'an'ı çağrıştıran ezan okunması ve seslendirilmesi yasak hale gelirse, bu o zamanki nöbetçilerin uyuduğunu gösterir. Yine Kur'an'a bir şey olmaz. Yeni nöbetçilerini getirir Allah, Kur'an kıyamete kadar ebedi devam eder. Allah'ın Kur'an'ı koruması, O'na iman eden, mümin kullarının gayretleriyle olacak böyle oldu böyle kıyamete kadar devam edecek bir gün melekler cinler gelip de Kur'an-ı Kerim'i insanların beyinlerine muskalarla büyülerle koymayacaklar Müslümanlar Rabbimizin emaneti diye sahip çıkacak her doğan çocuğunu Kur'an'lı büyütmeye çalışacak ve nesilden nesile Kur'an emaneti devam edecek. Böylece de Allah kitabını korumuş olacaktır. Müminlerin eliyle diyor Kur'an-ı Kerim. Müminlerin eliyle. Allah dileseydi, gökten ateş yağdırarak, seller felaketler göndererek de kafirleri yok ederdi. Ama Allah'ın, kaderi nasıl tecelli etti? Ashab-ı kiramın ve onlardan sonra gelen mücahit neslin, Allah için can, mal, sıhhat, her şeylerini feda edebilecek insanların gayretleriyle Allah Kudüs'ü Müslümanların eline verdi. Mekke'yi tekrar yeniden fethettirdi. İslam'ı yeryüzünün her tarafına ulaştırdı. Müminlerin eliyle. Dolayısıyla kardeşler, şuna iman edeceğiz asla Kur'an-ı Kerim günün birinde İncil'in ve Tevrat'ın akıbetine uğramayacaktır ama İsa aleyhisselamdan sonra İncil'i yalnız bırakan Musa aleyhisselamdan sonra Tevrat'ı tahrif eden o zamanki Müslümanların benzerleri kıyamete kadar hep var olacaktır Kur'an baki, Allah'ın dini baki, ama nöbetçilerin dağınıklığı, nöbetçilerin gafleti, bir asırdaki nöbetçilerin dalgınlığının bedeli, bir asır, iki asırlık düşüş olabilir. Ama Kur'an, Kur'an'dır Allah'ın izniyle. Bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Biz inşallah mümin olarak cennete gireceğiz. Müminlik vesikamız, Neye iman ettiğimiz Nasıl mümin olduğumuza dair belgemiz Kur'an-ı Kerim'dir Kur'an-ı Kerim'in Yükseldiği kadar Biz yükseyiz Okunan Kur'an kadar Dinlenen Kur'an kadar içindekiyle amel edilen Kur'an kadar Müslümanız Hıristiyanlar da Allah'a iman ettik diyorlar Yahudiler de Allah'a iman ettik diyorlar. Ama Allah ne buyuruyor? Sizin elinizdeki kitap benim gönderdiğim kitap değil. Siz neye iman ettiniz ki? Ettik, yaptıkla değil. Ya neyle? Amelle. O amelde Allah'ın kitabına göre olduğu zaman. Bizim Müslümanlık iddiamız Kur'an'a uyduğu kadar doğrudur. Kur'ansız iddia ettiğimiz Müslümanlığımız, kuru bir iddiadır. Bu nedenle kardeşler, Kur'an'la ilgili muhasebemizi, derinden yapmak zorundayız. Bu muhasebemiz bir, Kur'an'a itikadımız ne durumdadır? Kur'an'ı, hayatımız, ölümümüz, cennetimiz, her şeyimiz, Görebiliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir kelimesi için canlar vermeye hazır mıyız? Eğer Kur'ansız kalırsak bunu ölüm kabul edeceğiz mi? İtikadımız ne durumda? Kardeşler şu hakikati hepimiz zihinlerimize nakşedelim. Günün birinde Kur'an-ı Kerim kaldırıldı diyemeyecek kimse. Artık bitti. Hele bundan sonra hiç denemez. Ama ama dikkat ediniz. Kur'an'ı daha büyük bir tehlike bekliyor. Daha büyük bir tehlike. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Size düşmanlarınızdan çok sizin dilinizi konuşan, Konuşunca tatlı konuşan içinizdekilerden korkuyorum buyuruyor. Şimdi bakınız Müslümanlardan topladıkları fitrelerle Müslümanların verdiği hayırlarla okumuş insanlar kaç senedir çıktılar Kur'an-ı Kerimle ilgili ne diyorlar? Kur'an'ın bazı ayetleri tarihseldir diyorlar. Sinsiice Kur'an'ın 500 ayetini kabul etmiyoruz diyemiyorlar. Çok sinsice söylüyorlar. Bazı ayetler tarihseldir diyor. Ne demek tarihseldir arkadaşlar? O zaman için geçerliydi, o tarih bitti, tedavülden kalktı. Bunun tam Türkçesi nasıl? Bu asırda Kur'an'ın kafamıza uymayan, zevklerimize ters düşen bölümünü yok sayıyoruz diyorlar. Bunu kim söylüyor? Müslümanların yetiştirdiği hadis profesörleri, Tefsir profesörleri, filan hocaları, kelam profesörleri söylüyor. Bunu çok sinsice yapıyorlar. Mesela arkadaşlar, Müslüman olarak bir yerde konuşurken, Allah indirdiği Kur'an'ında hırsızın kolunu kesin dedi, demeye utanıyorlar. O tarihseldi diyorlar peygamber zamanında hırsıza, hırsıza yapılabilecek bir şey yoktu diyorlar kolunu kesip işte her tarafta hırsız olduğu anlaşılsın diye bir ceza kondu diyorlar şimdi kimliği belli şifresi belli polis onu her yerde izliyor gerek yok kesmeye diyorlar şimdi ne oldu? Kur'an'a iman he var var tam mümin tam mümin itiraz yok itiraz yok nerede hırsızlık ayeti? o ayrı o tarihsel onu konuşmayalım. Hatta geçen yakın günlerde Müslümanların yayınladığı bir dergide sakallı bir Müslüman diyor ki ya bu tip ayetleri ikide bir okuyup da onu bunu gıcık etmeyelim diyor. Subhanallah. Subhanallah. Ne demek gıcık etmeyelim? Gıcık olmasın. İman etsin. Becerdiler. Kur'an-ı Kerim'i muharref Aslı olmayan, aslına göre olmayan İncille kardeş kitap yaptılar. Allah'ın indirdiği İncil zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Allah'ın indirdiği Tevrat zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde. Öncekilerini de toplayan kitap bu. Ama bunların elindeki papazların, haamların keyiflerine göre yazdıkları, çizdikleri kitap. İçindeki yüz şeyden belki iki tanesi Allah'ın indirdiği değil. Becerdiler, kardeş kitap yaptılar. Yanlış bu. Ne demek onu bunu gıcık etmeyelim. O zaman iki sene sonra ezan okuyup gavurları sabahleyin rahatsız etmeyelim de diyeceksin sen. Sakal bırakıp adamları gıcık etme diyeceksin. İslamiyet'i kendi toprağında, Kur'an'ı indiği toprağında bile evinden çıkamaz, utanılır bir kitap, utanılır bir din haline getirmek istiyorlar. Bu Kur'an'a iman etmek değil ki. Kur'an'a iman etmek, içindeki birinci harften son harfe kadar ne varsa uğruna canlar feda etmektir. Kapısında paspas olmaktır. İman budur kardeşler. Biz Kur'an'a inanıyoruz dememiz yanlış. Biz Kur'an'a iman ediyoruz. İman. Ben benim takımımın bu hafta galip geleceğine inanıyorum der gibi adam, ben de meleklere inanıyorum demeyiz biz. Biz meleklere iman ediyoruz. İnanmak doğru bir kelime değil. İman, iman bambaşka bir şey. Ben senin iyi iş yapacağına inanıyorum. Dediğim zaman ben, yani sana güveniyorum demek istiyorum ama güvenmeyebilirim de. Biz Allah'a inanıyoruz dediğimiz zaman Türkçedeki bu anlam çok dar geliyor. Biz iman ediyoruz. Kayıtsız, şartsız teslim olduk. Kur'an'ımızda utanılacak hiçbir şey yoktur. Ne dediyse Allah en güzelidir, en doğrusudur. Levh-i mahfuzdaki gibidir o. Mümin hem cennete girmek isteyecek hem de levh-i mahfuzdaki Allah'ın kelamından utanacak. Böyle iman olur mu? Buna iman denmez ama sinsi bir şekilde içimize sızdırdılar, Kur'an'dan utanır hale getirdiler bizi. Kadınlar için de aynı şey geçerli. Çarşaflı, örtülü kadınlara esprisini bile yapamıyorsun. Allahu Teala ikinci evliliğe erkeklere müsaade etti demeden daha onu karıştırma o ayrı o ayrı diyor. Allah'ın ayrı ayeti var mı? Evet, Peygamber Aleyhisselam efendimizin de mübarek hanımları kumadan hoşlanmadılar. Bu insan fıtratıdır açlığa tahammül edememek gibi üşüdüğüm gibi acıktığım gibi yani bu da insan fıtratı evet ben eşimin ikinci evliliğinden hoşlanmam ama Allah müsaade ettiyse ne edeyim böyle demek zorundayız hoşlanmam demek ayrı şey e Bir o ayet mi kaldı Kur'an'da başka ayet yok mu oraya geldi sıra hatim indirirken oraya geldi Ramazan'da mukabele okurken oraya geldi geçelim mi onu Geçelim mi? <gülüyor> Niye geçeceğiz? Bir örnek bir kardeşimiz anlattı ne hale geldiğimizi anlamamız için örnek olarak zikrediyorum arkadaşlar. Filistin'in meşhur lideri Yasir Arafat denen insan öldüğünde Mısır'a cenazesi getirilmiş. O gün Mısır'da bir cenaze töreni yapılıyor. İşte diplomatlar, konsoloslar filan vesaire gelmişler. Mısırlı hafızlara hatim okutmuşlar. Hatimden sonra ki bu hatimlere de değineceğim şimdi. Bu hatimden sonra işte hani son sureleri okuyorlar ya Kur'an-ı Kerim'in Vadduha suresinden aşağısını okuyorlar. Sonra dua yapacaklar. Arkadaşlar kardeşimiz orada abimiz dinlediği, gördüğü şeyi anlatıyor. Şimdi orada yabancı ülkelerin elçileri de filan var. Vadduha'dan başlanmış aşağı doğru iniliyor. Kul huvallahu ahad suresini okumamışlar orada. Niye? Çünkü lemgelit ve lem yulet var ya Allah doğurmadı, doğurulmadı. Bu cümle oradaki Hristiyan elçileri rahatsız eder diye düşünmüşler. Sonra Fatiha'yı okuyorlar. Fatiha'dan dua yapılacak. Gayril magdube aleyhim vele dâlin demiyorlar. Oradaki dâlin Hristiyanlar çünkü. Sapıklar. Allah onlara sapık diyor. Biz beyefendi dedik. Sapık, ecdadı sapık bunların. Haşa Allah'ın oğlu var diyen, Allah'ın karısı var diyen sapıklar bunlar. Yani biz arkadaşlar, günün birinde, lem yelit ve lem yület demeye utanacağız mı ya? Ama, sökmeye başladın mı, sökük sonuna kadar gidiyor. Bir kere sen Kur'an'da, işte kadınlarla ilgili ayet biraz çarpıcı. Cihatla ilgili ayetler çok çok barut kokuyor. Cihat, cihat sil, cihadı sil. Hristiyanları üzme, Yahudi'yi üzme. Ebu Cehil'in insaniyetine yazık. İkide bir lanet ayeti okuyorsun. Onu sil. Ne kaldı Kur'an'dan? Ne kaldı? Bir huri ayeti kaldı. Hurilere de kadınlar kızdı. Onları da kaldırdık. Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Bu Kur'an böyle oldu İncil'de. Şimdi İncil yok ortada. İncil böyle oldu da İncil yok. Tevrat'ı böyle ettiler. Ondan o haham çekindi. Bundan filan yönetici çekindi. Böyle değil arkadaşlar. Allah'ın kitabı bu nesle emanet edilmiştir. Eğer bu Kur'an'a bir şey olursa, tahrif olursa Kur'an, bir sonraki nesiller, İhlas suresini şurada okumayalım filancalar kızar. Burayı okuma devletin kanununa sütüştü. Burada komşular kızdı. Burada kadınlar, burada erkekler, burada çocuklar üzüldü. Gitti Kur'an. Ne okuyacağız? <gülüyor> Subhanallah Kardeşler. Herhangi bir açı, açı var ya. 100, 100 derece, 150 derece, kaç derece olursa olsun, ilk başladığında sıfıra çok yakın yerden başlıyor. Sıfır virgül, sıfır sıfır, sıfır birden başlıyor. Çok küçük yerden başlıyor. Büyüdüğü zaman 180 derece oluyor. Bir kere sen Kur'an'ın şu ayetini sonra okuruz. Bu ayetinde secde var. Şimdi secde etmeyelim, bunu da atla. Şurada bu var dedin mi, bu bir başladı mı, şeytan sana sure sure attırıyor sonra. Çok geçmez, Bakara suresini kaldıralım. Hep Yahudilerle sataşan bir sure. Bu İsrail ile aramızı açıyor. Şimdi sıra ona gelecek. Kur'an'ı açtın mı Yahudi'ye lanet ederek başlıyor. İkinci sayfasında Yahudi'ye lanet ediyor. Sileceğiz mi bu ayetleri? Teala günün birinde bu kadar teknoloji, globallık, demokrasi olacağını bilmiyor muydu? Bu Kur'an tarihseldir derken melunca bir şey söylüyorlar Yahudi papaz hahamlarının Hristiyan papazlarının Allah'ın indirdiği kitaba uyguladıkları süreçtir bu bu nedenle kardeşler imanımız bizim inanmak düzeyinde değildir teslimiyet düzeyindedir tam müminiz biz elhamdülillah Rabbimizin kitabında hiçbir fazlalık hiçbir eksiklik hiçbir parazit Asla görmeyiz. Böyle bir şeyi rüyamızda görsek sabahleyin yeniden iman ederiz ne oldu bize çarpıldık mı diye. Bunun hayalini bile hiçbir şekilde bir kenara not edemeyiz. Kur'an'a biz yüzde yüz müminiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu iman bizi inşaallah cennete koyacak. Birinci meselemiz bu kardeşler. İkinci meselemiz inanmak. Tamam bu bir görev. E peki Nasıl uygulayacağız bu Kur'an-ı Kerim? Sadece hastalara okunan bir kitap mı? Hayır. Bu Kur'an-ı Kerim amel edilen bir kitap. Orada ne buyurduysa Allah, onu o şekilde biz e, uygularız, Kur'an ehli olduğumuz anlaşılır. Mesela, misal, herhangi bir tanemiz, bir Müslüman, bir fırına girip, yüz tane ekmek çalar mı? çalmaz yani hırsızsa yapar ayrı bir konu neden? yüz tane ekmeği çuvallara doldurdun bu bir kamyon tutman lazım yani bu alenen hırsızlık bu peki aynı insanda bir ekmeğin sofraya düşmüş kırıntısına karşı da hassasiyet var mı? Ya bir kırıntıdan ne çıkar? diye düşünürüz ben bunu ekmek örneği verdim. Diğer helalliklerle ilgili konuşalım. Mesela biz gece 12'de evimizde matkapla çivi çakar mıyız? Vida çakar mıyız? 12'de bütün apartman rahatsız olur. Peki 12'de banyonun suyunu çok açmayayım bu boru gürültü yapar diye düşünüyor musun? İşte bir çuval ekmekle kırıntının ayarı bu. Matkap kullanmıyorsan gece 12'de Suyu açarken de dikkat edeceksin. Çocuk yatak odasına giderken hızlı yürümeyecek. Alt kattakiler rahatsız olabilir. Bu beton aşağıya ses veriyor çünkü. Neden? Çünkü biz Kur'an'a iman ettik. Neden? Çünkü Kur'an فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ diyor. Kur'an dağlar gibi suç işleyenlerden dağlar gibi iyilik yapandan bahsetmiyor zerre miktarı iyilikten zerre miktarı kötülükten söz ediyor Kur'an'la amel eden mümin zerre ölçümü yapar zerre nedir? bir kalemin dokunduğunda çıkardığı nokta kadarcık şey demek susamdan küçük şeye zerre deniyor Allah'ın hesapları zerre üzerinden mümin matkap üzerinden hesap yapamaz. Eğer sen Kur'an'a iman ettiysen Kur'an'la amel etmen gerekiyor. Bu amel Cuma namazına gitmekten ibaret değil. Sadece Ramazan'da oruç tutmaktan ibaret değil. Kur'an'ın ölçüleri zerre üzerinden noktalamalar üzerinden gidiyor. İyi bir mümin Kur'an'la amel eden mümin hesap ederken bu ince püf üzerinden hesap kitap yapar. Bu hassasiyete sahip bir mümin Kur'an'la amel ediyordur. Tefsir bilmesi gerekmiyor bunun. Fakih olması, alim olması gerekmiyor. Biz müminiz. Müminlik farkımız basamaklarla değil, bastığım parmağımın ucundaki hesaplarla ölçülüyor diye düşündüğümüz zaman Kur'an'ın damarlarına sindiği bir mümin olmuş oluruz. Kur'an'la amel etmek budur kardeşler. Yoksa Allah biliyor ki Kur'an'da emrettiği şeylerin bir kısmını biz yapamayacağız. Cihad edin dedi, yapamıyoruz. Olmuyor. Şöyle ibadet edin dedi, yapamıyoruz. Ama hassasiyetimiz, ayarımız bu incelik üzerinden olduğu zaman Kur'an'la amel etmiş ecri kazanırız Allah'tan. Fırındaki yüz ekmekle bir ekmeğin kırıntısındaki farkı bunun için zikrettim. Mümin elbette bir kilo altın çalmaz. Kolay kolay çalmaz. Ama öbür müminin bir kaşık pirincinin hesabına geçmesinden korkar. Kur'an'la amel etmek budur. Çünkü çocukluktan beri ezberlediği Kur'an-ı Kerim'deki surede Allah "Femen yamel miskal zarratin hayran yarah." demişti zerre miktarı iyilik yapan onu görecek. Bizim hesaplarımız tır üzerinden, konvoylar üzerinden değil, zerreler üzerinden, susam tanesinden daha küçük nesneler üzerinden hesap yapıyoruz biz. Helalliği bunun üzerinden alıyoruz. Hacca giderken 30 sene komşuluk yaptığımız insandan helallik istediğimiz gibi, bir kere selam verdiğimiz insandan da helallık isteriz çünkü bizim hesaplarımız 30 senede birikecek birikenden elde edilecek kadar kaba bir hesap değil bir selamlaşma anında dahi kul hakkına tecavüz etmiş olabilirim diye hassas düşünürüz Kur'an'la amel etmek budur bunu istiyor Allahu Teala Ramazan-ı Şerif'te herkes oruç tutuyor zaten her emekli hacca gitmek istiyor zaten Kur'an'la amel etmek o değil. O Müslümanlığın görünen şekli. Kur'an-ı Kerim Hucurat Suresinde bize çok enteresan bir örnek veriyor. Bir kısım insanlar sonradan Müslüman olup Peygamber Aleyhisselam Efendimizin etrafında kümelendiler. Camiye geliyorlar, namaz kılıyorlar Efendimiz Aleyhisselam'la beraber. Şimdi görünürde 23 senelik Müslüman Ebu Bekir var. Radıyallahu anh ve de iki günlük Müslüman var yan yana oturmuş biz de Müslümanız kardeşim biz de Müslümanız. Babası da kim bilir belki Müslüman. Babası da hacıydı belki. Böyle bir o mantık o zaman da vardı demek ki. Babası hacı. Hatta babası köyün camisinin sıvasını yaptırmış mesela. Böyle çok değerli bir Müslüman. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kaletil Arabu amenle. Şu köylerden gelip de oralarda oturanlar biz de iman etmedik mi diyorlar. Kul lem tu'minu. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Siz iman ettiğiniz iddia etmeyin. Müslümanlığın gereklerini yapıyorsunuz hala siz. Nereden bunu okuyoruz arkadaşlar? Kur'an'dan okuyoruz. Ayet. Siz camiye geliyorsunuz. Doğru. Müslümanlığın gereğini yapıyorsunuz. Zaten camiye gelmesen seni casus diye Medine'de tutmayacaklardı ki. Ne işin var senin Medine'de? Sen Ramazan'da oruç tuttun. Müslümanlığın gereğini yapıyorsun hala. İman kalpte oturan ve insana enerji veren o hareketin adıdır. Siz hala iman edemediniz Allah Teala buyuruyor. İman etseydiniz Ebu Bekir'le denk tutmazdınız kendinizi zaten. 23 senelik emeği boşa harcamazdınız. Demek ki kardeşler Kur'an-ı Kerim'le amel etmenin bir dış görüntüsü var. Muhteşem bir amel. Hacı işte Ramazan'da o mukabele senin bu mukabele benim bir dakika Allah'ın faizi haram ettiğini duyunca tüylerin diken diken oldu mu? 20 sene önce bir düğünde yediğin bir yemekte hafif bir alkol olma ihtimali vardı diye düşündüğün için gözleşe şakıttın mı 20 sene önceki bir damla alkol için? yoksa o gençlik yıllarında mıydı dedin? Kur'an'la amel etmek kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında, herkesin yaptığı şeyleri yapmaktan ibaret değil. Herkes hacca gidiyor zaten. Hacca gittin, sıfırlandın, geri geldinse, ha Kur'an'la amel ettin sen. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in, üzerimizdeki birinci hakkı, ona tam iman etmiş olmamız. Bir, iki, Onunla susamdan daha küçük daneciklerin hesap edildiği bir mantıkla amel etmemiz gerekiyor. Biz matkapla gürültü yapmayacağımız gibi, aynı şekilde parmaklarımızın ucunun çıkaracağı gürültüyü de hesap ederiz. Çünkü Kur'an görmüş müminiz biz. Tahrif edilmiş İncil'e iman edenle, levh-i mahfuzdaki kalitesiyle elimizde bulunan Kur'an'a iman eden arasında bu kadar bir fark olsun kardeşler. Olmalıdır. Üçüncü meselemiz bu nöbet, nöbet esnasında üçüncü meselemiz, üçüncü görevimiz bu Kur'an kardeşler öbür nesillere taşınacak. Öbür nesillere taşınacak. Kim taşıyacak bunu? Şu Bilgisayara kimse güvenmesin. Eve CD alarak, bilgisayar programı alarak, öbür nesillere Kur'an taşınmaz. Süleymaniye kütüphanesinde binlerce yazma Kur'an-ı Kerim vardı. Niye insanlar Kur'an okuyamıyorlar? Bilgisayarla Kur'an öğrenilmiyor. Emekle, gayretle, uykusuzlukla, belki açlıkla Kur'an-ı Kerim öğreniliyor. Bu Kur'an-ı Kerim, Bizden sonraki nesillere nasıl gidecek? Bizden sonraki nesiller, Kur'an-ı Kerim'i nasıl Rablerinin emaneti diye bağırlarına basacaklar. Küçük bir notu ilave edeyim, hafızlığı kastetmiyorum. Hafız olmak başka şey, Kur'an-ı Kerim'e iman edip onu bağrına basmak bambaşka bir şey. Kur'an-ı Kerim, Hafızlık açısından bakıldığında üzerimizdeki farzı kifayedir. Herkesin hafız olması gerekmiyor. Ama Kur'an'ı Rabbimizin emaneti olarak bağrımızda tutup yaşatma görevi her müminin üzerine farz ayındır. İkisi arasında fark var. Çocuklarımızın hafız olması ayrı bir şey. Çocuklarımızın Kur'an nöbetini devralmaları ayrı bir şeydir. Biz 100 sene sonra daha berbatlaşmış, teknolojinin insanları daha da çılgınlaştırdığı dünyada Allah'ın kitabı diye Kur'an-ı Kerim'i alacak, gece okuyacak nesli arıyoruz. Bu nesli kim yetiştirecek? Allahu Teala Kur'an'da böyle buyurdu. Bu iş tamam olmaz. Ya da böyle olacak Allah böyle dediği için diyecek nesilden söz ediyoruz. Hafızlardan değil. Hafızlık bambaşka bir şey. O daha ileriki bir düzey. Kardeşler biz çocuklarımıza ve yönetmekten sorumlu olduğumuz Allah'ın hesabını bizden soracağı insanlara Kur'an-ı Kerim'i aşı gibi vermek zorundayız. Bu hususta bizden önceki kuşak, 50 sene önceki hayatı yaşayanlar maalesef çok çetin yıllar yaşadılar kardeşler. Allah'ın kitabının kendisi yasaklandığı gibi harfleri bile yasaklandı, böyle yıllar yaşandı. Ama o zamanın insanları bütün bu baskıya, şiddete, Kur'an'a tutmanın yasak olduğu zamana rağmen Kardeşler öyle mübarek, öyle değerli, öyle büyük İslam alimleri yetiştirdiler ki, hala bütün bu rahatlığa, bu teknolojiyi elimizdeki imkanlara rağmen, o insanların talebesi olacak düzeyde kimse yetişemedi hala. Şimdi yüzlerce hafız, belki binlerce hafız, binlerce hadis profesörü, binlerce tefsir profesörü denecek kadar kalabalık bir nesil var, ama ormanlarda, evlerin bodrumlarında, camilerin mahzenlerinde yetişmiş hoca efendilerin, alimlerin düzeyinde 3 kişi 5 kişi yok dünyada. O nesil, bizden önceki 50 sene önceki kuşak, Kur'an-ı Kerim'in gördüğü bu saldırıya karşı ormanlarda ders yaparak, evlerin bodrumlarını kullanarak, gece karanlığında dersler yaparak, üzerlerindeki nöbet ciddiyetini ihmal etmediler Allah onlara rahmet eylesin Amin. muazzam ve mübarek bir iş yaptılar bu o dönemde yetişen büyük insanların bir kısmı hala hayattadır onların hatıraları gözyaşıyla dinlenecek kadar acıklı hatıralar kardeşler neler çektiler ne sıkıntılar çektiler bir kere Fatiha okuduğu belli olan birisi aylarca gitti bir daha geri getirilmedi. Sebepsiz gereksiz yere yüzlerce insan asıldı. Hapishanelerde öldürüldü. Neden? Kur'an'a tuttuğu, e evinde elif cüzü olduğu ihbar edildiği için gelip elif cüzünü de bulan olmamış. Jurnalcı biri demiş bunun evinde elif cüzü var. Nükleer bomba muamelesi yaptılar elif cüzüne. Ve zannettiler ki bitti Kur'an'ın işi. Halbuki Kur'an'ı budadılar. Öyle bir gür çıktı ki elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ın kitabı için ölüm yok kardeşler. Nöbetçi ölür, nöbetçi. Görevliler, görevini aksatabilirler. Ama Allah'ın kitabı kıyamete kadar kalacak. Şimdi onlar, çok zor şartlarda. Ağaç, sefil. Üzerlerinde elbise yok. Bu şartlarda Kur'an-ı Kerim'e karşı sadakat görevlerini, Kur'an-ı Kerim'i koruma görevlerini, o mübarek nöbet görevini ihmal etmediler. Hürmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz onları şimdi. Allah razı olsun onlardan. Ne yapalım? Astık, kestik dedikleri bir şart olsaydı yani kenara çekilecek olsalardı imkanımız yok ölüm var bunun ucunda deselerdi biz şimdi Kur'an nedir bilmez bir nesil olacaktık fakat kardeşler şimdi evlerimizde elif cüzü var mı yok mu sormuyorum baskısına göre 5-6 çeşit musaf bile var bilgisayarlar musaf dolu Kur'an dolu evlerimizde Kur'an-ı Kerim levhaları var o yasaklar kalktı. O sıkıntılar gitti. Üstelik, üstelik, bu sistemi Kur'an, yani Kur'an okuyanı hapse atan devlet, şimdi, hafızlık belgesi getiren memuruna bir derece fark maaş veriyor. Binlerce Kur'an kursu görevlisine maaş veriyor. Gitti o dönem, Allah, Allah, kıyamete kadar bütün tahutlara Kur'an düşmanlarına ibret olsun diye, nesillerin gözü önünde, Allah, Kur'an'ı kaldırmak isteyenlere hizmet ettirdi. Türkçesi bu bunun. Musa, Firavun'un sarayına girdi. Ne zaman bu, Kızıldeniz yol olacak onu bekliyoruz şimdi. Ama olan oldu. Fakat kardeşler, şimdiki neslimizi, bizim çocuklarımızı bizim yavrularımızı Kur'an'la buluşturmada çok daha zor günler geçiriyoruz bunun belli başlı iki nedeni var birincisi çocuklarımız anormal bir şekilde hür yetişiyorlar kendi temel ihtiyacına bile üşenen bir nesil yetişiyor. Oyun oynuyor çocuk, çamaşırı ıslanmaya başlamış, tuvalete gitmeye üşeniyor. Oyunu bozulur diye. Böyle bir nesil yetişiyor. Annesinin pişirdiği, en çok sevdiği yemeği, keki yemeye vakti yok çocuğun. Oyun, oyun, oyun, oyun, oyun. Ebu Cehil'in putu, bizim çocukların oyunu var şimdi. Böyle bir enteresan sahne oldu. Bu, çok büyük bir engel. Kur'an, İşi gücü bırakmış, rahlenin başına oturmuş insanlar istiyor. Bu çocuk tuvalete gitmiyor kardeşim, bunu nasıl medreseye götüreceksin sen? Medreseye gitse, çıkarıyor cep telefonunu, arkadaşlarını arıyor. Hoca ona, ayn gain diyor, o düğmeye basıyor, tuşlara basıyor, oyun oynuyor telefonuyla. 5 yaşında çocuğun cep telefonu var. Şiddetli bir serbest ort ortam geldi, o, evinde elif cüzü bulunanın hapse atıldığı günlere, ramak kaldı. Bir. İki, iman ediyoruz ki, Allah, huvar razzak, zül kuvvetil metin, rızkımızı Allah veriyor. O rızık veriyor, hem de güçlü kuvvetli Allah dilese taşı yarar, içinden helva çıkarır bize. Bunu yapar mı Allah? Allah, Yapar Yaptı mı İsrail oğullarına? Yaptı Her gün kapılarında helva buldular mı bulmadılar mı? Allah yapar Buna iman ediyoruz Bunu dinliyoruz Lakin çocuk hafızlık yapıp da tıbba gidemezse ne olur aç kalır O zaman ne yapacağız onu bulamıyoruz bir türlü Subhanallah Kur'an'ın üstünde ne yazıyor biliyor musunuz? İnnehu le Kerim yazardı eski Kur'-ı Kerimlerde. Şimdikinde de bunu okuyan çocuk aç kalır dikkat edin yazıyor. Ne dediğim anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Gördünüz mü Kur'an'ı Kerim'in üzerinde o Bunu okuyan çocuk aç kalır. Mesela tıbba gidemez, mühendis olamaz, cenaze yıkayabilir. Cenaze yıkayabilir, düğünlerde aşır okur. Bu da büyük bir tehlike kardeşler. Kur'an kitabımız, ona bir itiraz yok. İman, he iman. Cennet, he cennet. Çocuk okusun, e dersleri geri kalır. Kur'an çünkü bir satır okudun mu, zeka gitti, silin der şey. Virüs, Kur'an virüs. Kafaya girdi mi, bilgileri sıfırlıyor. İşte kardeşler, bu düelliği şeytan kazandı böylece zeki çocuklarımızı belki altı ayda Kur'an'ı baştan sona okuyacak çocuklarımızı Kur'an öğretmeye uygun görmedik bu sefer ne oldu Kur'an-ı Kerim okumaktan korkan bir nesil çıktı ama bunun temelinde asıl yatan şey okuyacak kapasitedeki çocuklarımızın mühendisliklere ıvır zıvır işlere veya hepten heder olmaya okuyamayacak çaptaki çocuklarımızın da Allah'a kurban olarak verilmesine dayanıyor. Müşrikler de böyle yaptılar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki iki keçi keseceksiniz, iyi olanın eti iyi olanını putlar için kesiyorsunuz, eti pişmez olanı Allah için kestik diyorsunuz diyor. Böyle yapıyormuş müşrikler. Yani koç kesecekse bunu Put lat ve uzza için kesiyor. Eti pişmeyecek çünkü onu sadaka olarak verecek ya. Sadaka olarak vereceğini de ne yapıyor? Bunu da Allah için keselim diyor. Bu bir afet. Afet. Bu nedenle kardeşler nerede zeki bir kere duyup bir daha tekrar ettirmeyecek çocuk varsa Kur'an-ı Kerim onun eline emanet edilmeli. Ne oldu bu sefer? Fakir fukaranın sadakayla okuyacak çaptaki çocukları Kur'an-ı Kerim'in eğitilmesi, öğretilmesi için tahsis edilen yerlere kondu. Orada onlar dayak yiyerek, milletin ekşimiş yemeklerini, çürük zeytinleri, Ramazan'da işte artmış kurumuş ekmekler filan, düğünlerden artan pilavlar filan böyle en gaz bölümü, mork müdürlüğüye Kur'an kursları, ölü, yarı sakat kaza geçirmişler. Doktor muayenesine kadar oraya doldu. Ne oldu bu sefer? Mihraplarda Resulullah'ı temsil eden onun kıldırdığı namazı kıldıran imamlar, Allah'ın adını yüceltmek için kurulmuş minarelerde ezan okuyanlar, çocuklarımıza Kur'an öğretecek insanlar, hayatımızın kıymetini bilmeyen insanlardan oluştu. Senin evindeki hastayı ziyarete geldiğinde kaç gün sonra bundan bir Yasin parası çıkar hesap etti, sen babam ölecek diye patlıyorsun senin derdin başka doktor gibi bunu nasıl ameliyat ederim diye düşündüler onun derdi senin cebinde oldu neden çünkü sefil hayattan geldi devlet ona memurluk vermiş maaş veriyor hastane parası vermiyor müslümanların kur, yaptığı evde bedava oturuyor hediyeleri gelir ama paraya gözü doymamış hala neden çünkü zamanında ayırırken kalitesiz, kapasitesizler üzerinden yatırım yapıldığı için Kur'an-ı Kerim'in onuru olacak insan yetiştiremedik. Herhangi bir çocuğa yavrum sen hafız olursan bak bu amca gibi olacaksın diye örnek gösteremiyoruz arkadaşlar. Bir tane Abdurrahman Gürses var o da örnek gösterile gösterile bitti. Allah için Kur'an okuyan, Kur'an okuduktan sonra çay bile içmeden kalkıp giden ehli Kur'an aranıyor. Kur'an üzerinden ticaret yapan değil, Kur'an'a hayatını veren, kuruşunu Kur'an için harcayan insanlar olmamız gerekirken hepimiz, Kur'an'ı öğretenlerimiz bile Kur'an üzerinden ticaret yapar hale geldik. Bizden önceki nöbetçiler, nöbetlerinde bir takım hatalar yaptılar şimdiki nöbetçilerde eğer bu hataları devam ettirir çocuklarımız ve gelecek nesillere Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'ın azametine uygun bir şekilde aktaramazsak bu bir vebaldir kardeşler bir örnek vereceğim bakınız Kur'an kursu derneğinde şurada burada görev alanlarınız varsa dediğimi daha iyi anlarlar bir Kur'an kursunun 100 milyarlık bir bütçesi varsa 99,5 milyarı zekattır arkadaşlar bunun. Çok nadir yüzde yarım kadarı zekat dışında gelir. Zekat nedir? İnsanların malındaki pisliktir diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dul kadınların hakkıdır. Yetimlerin hakkıdır. Allah'ın kitabını levh mahfuzdan getirdi Cebrail Aleyhisselam elimize emanet etti Müslümanlar olarak biz ona zekatımızı uygun görüyoruz hem dul kadınlar dikiş atölyelerinde tekstilde çalışmak zorunda kalıyorlar o zekatlar Kur'an kurslarına imam hatiplere gittiği için hem de tortudan kaliteli insan üretmeye çalışıyoruz zekat bir pisliktir veriyorsun malından pisliği atıyorsun elbette bunun dışında ne yapacaksın peki zekat almazsan kursu kapatırsın Kur'an kursunu kapatırsın bu nöbetçilerin hatası arkadaşlar Kur'an kurslarına mutfaklarımızdan ayırmalıydık maaşlarımızdan ayırmalıydık Allah'ın kitabına alakamız o düzeyde olmalıydı ama biz Medreselere Allah'ın kitabının okunduğu yerlerde zaten vermek zorunda olduğumuz vermezsek kıyamet günü Allah'ın hesabını soracağı şeyi verip bir taşla iki kuş vurmaya kalktık. Hala öyledir. Hala öyledir. Öbür türlü kapatman gerekir. Kur'an-ı Kerim'e karşı kardeşler nöbet görevimiz çok ciddi bizim. Öyle bir kenarda zekat vererek Aferin oğlum iyi okuyorsun diyerek kurtulamayız. Bunu Allah bize emanet etmiş. Bu çağda bu Kur'an bir sonraki nesle gidecek. Hiçbir çaremiz yok. Lakin kardeşler bir nimet büyüdüğü kadar sıkıntısı da büyür. Eziyeti de büyür. Bu doğaldır. Yani Kur'an muhteşem bir rahmet kaynağı. Olduğu gibi cennet. Kur'an cennet demek. Ama elbette eziyeti olacak. Bir takım zorlukları olacak. Okuması zor olacak. Taşıması zor olacak. Anlaması zor olacak tabi. Lokum değil ki ağzına konunca hemen midene inecek. Allah bir bedel görmek istiyor. Terlememizi istiyor. Yorulmamızı istiyor. Şimdi mesela bir anne, bir baba çocuğunu ehli Kur'an yapmak istiyor. Kaç yaşında bu çocuk işte ideal yaş altı, beş, beş buçuk, altı yaşlarında başlamış olmak lazım. Neye başlamış olmak lazım? Elif cüzüne. Ama asıl Kur'an eğitimi bir yaşında başlamalı. Kur'an çocuğun gözünde evin yegane değerli bir kaynağı olarak görünmeli. Kur'an'ımız dedi ki, Kur'an'ımızda Allah buyurdu, Kur'an dedi, bu Kur'andır, bu biziz, biz buyuz. Bu düşüncelerle büyümüş bir çocuk, altı yaşında Kur'an okur. Ama 6 yaşında ilk defa Kur'an'la karşılaştırılan bir çocuk bu okuldaki şeylere benzemiyor. Tip tip resim gibi bir şeyler nedir bunlar merak edene kadar bir ton dayak yiyecek çocuk zaten. Bu nedenle kardeşler ayet hadis değil şahsi görüşlerimi özellikle belirterek söylüyorum. Ben 5 yaşında Kur'an rahlesine oturmuş birisiyim. Kur'an-ı Kerim ne demektir? Nasıl okunur anlıyorum. Bakınız kardeşler bir Kur'an okutan, okutacak olan anneler, babalar, hocalar, sakın elinize sopa almayın. Çocuğu cahil bırakmaktan büyük vebale girersiniz. Çok büyük vebale girersiniz. Elinde sopası olan hocaya çocuk teslim etmeyin. Bu bir sabır işidir. Bu bir sabır işidir. Sabredemeyen hoca, çocuklarımızı okutma hakkına sahip değildir hocalarımız en az Nuh aleyhisselam kadar sabırlı olacaklar öbür türlü o hoca değil emniyet görevlisi bir baba eti senin kemiği benim diyorsa o babanın çocuğunu ben almıyorum okutmuyorum zaten kasap değil burası abi yanlış geldin diyorum git kasaba sen hayır bu çocuk benim bu çocuğu sadece sana okutmak için veriyorum Dünyada bu çocuk bana lazım cihad edecek inşallah, ahirette de bana şefaat edecek, çocuğum iki sene sonra getir hafız olarak demek gerekiyor. Çocuklar zaten yaramaz okulurlar. Uslu çocuk Kur'an okumaz arkadaşlar. Uslu çocuk uyuz çocuktur. Oturduğu yerde çiş yapar, başka bir şey yaramaz olur. Çocuk dediğin yaramaz olur. Oturduğu odanın camını kırmayan çocuktan hayır gelir mi? Cam vazo ne varsa kıracak. Çocuk o demek. Robot başka şey, Çocuk başka şey arkadaşlar Robot pilini takmazsan Uslu oturur Çocuk akıllı Kur'an akıllı insan istiyor Halid ibni Velid Kur'an okur arkadaşlar Onun okuduğu Kur'an Elinden savruluyor çünkü Kur'an Halid bin Velid istiyor Biz Yani Kur'an okuyacak çocuklar Hep böyle ses çıkaramaz Adını soruyorsun bekliyor adını söylemek için Böyle böyle çocuk Kur'an okumaz Hayır, yaramaz olsun. E hoca ne yapacak? Öğrensin kardeşim. Köpeği bile konuşturacakları zamana geldik ya. Çocuğun üç gün sonra yapacağı yaramazı nefesinden anlıyor pedagoglar. Pedagoji öğrensin. İnsan ilişkilerini öğrensin. Sopası olan hoca rahmetellil alemin peygamberin vekili değildir arkadaşlar. Efendimiz'in elinde sopa ashab kiram görmediler. Hayır. Ahlaksız hocaya da çocuk teslim etmeyelim. Sigara içiyor hoca. Ona çocuk teslim edilmez. Bu ne demektir? Yani biz çöplükte kurulmuş bir dispansere tedaviye götürdük çocuğu demektir. Olmaz. Ahlaklı, yürüyen Kur'an olacak hocamız. Bu hocayı nerede bulacağız? bir önceki nöbetçilerin kapısına vuracağız bu hocalar nerede diyeceğiz önceki nöbetçilerin sorunu bunlar emniyet müdürlüklerinde okuttular Kur'an'ı hep hocaların kalitesi anlatılırken vurdu mu duvara yapıştırıyor vallahi dediler <gülüyor> zannedersin ki bir okudu mu yedi kıraatle okuyor diyor vurdu mu duvara yapıştırıyor bu kitapta innehu lehudan ve rahmetun yazıyor bu hem hidayettir hem rahmet damlıyor rahmet senin vurduğun yerden kızılcık sopası işaretleri çıkıyor sen ne diyorsun böyle hocalara çocuk teslim etmeyelim. E ne yapacağız kardeşler önceki nöbetçileri mezarlarında rahatsız edeceğiz ne yaptınız siz hocalar nerede kardeşim nerede bu Kur'an mürebbileri nerede Kur'an'ın sevdalıları Maaşı bile gözünü doyurmayan, onun bunun cenazesinde gözü olan insanlara Kur'an teslim ettiniz siz. Bu yanlıştı. Bir önceki nesil böyle değildi ama. Dağ bayır dolaştılar. Allah Süleyman Hilmi Tunağ'ına rahmet eylesin arkadaşlar. Kur'an yasak. Elif cüzü hapishanelik bir şey. Tutmuş Haydarpaşa da vagon kiralamış. Vagon. vagona bütün biletlerini almış, talebelerini doldurmuş, Gebze'ye kadar Elif cüzü öğretmiş. Kontrolör geliyor gösteriyor biletleri Elif cüzlerini açıyorlar Dönüşte bu şekilde hoca yetiştirmiş Hoca Yapmak istedilmiyor Vagonda da oluyor bu iş Kur'an kursu yok medrese yok Şimdi otel gibi binalarda Bir tane hafız çıkmıyor Bir tane ehli Kur'an çıkmıyor Çaremiz ne o zaman Evlerimizi Kur'an medresesi yapacağız Üç kişi birleşeceğiz Evimizi Kur'an odası diye bir oda yapacağız O odaya Genç, küçük, 3-5 yaşına kadar olan çocuklar için hanım hoca efendiler getireceğiz. Çocuklarımızı onlar Kur'an ile tanıştıracaklar. Ne yapacağız biz? Madem ki bu emniyet müdürlüğü gibi binalarda olmuyor, evlerimizde yapacağız. Evimizi, canımızı, her şeyimizi Kur'an'a feda edeceğiz. Biz bir gayret içerisinde olursak Allah da bize rahmet edecek. Bu zaten kolay arkadaşlar. Zaten kolay. Demek ki kardeşler Kur'an-ı Kerim'e ayırdığımız çocuklar, yani bu nöbetçilikle ilgili şeyleri söylüyorum, kesinlikle Kur'an yüzünden dayak yemiyor. Ama çocuk hakikaten hak etti dayağı. Olur mu? Olur bazen. Ne yapacaksın? Ben sana onun kolayını öğreteyim. O muhakkak bir pot kıracak. Mesela kompostoyu döktük, giriş o zamanlar. Niye döktüm bunu diye. Aslında sen o bir okumadın diye vur. vuracaksın eğer. Ama baba vurmaz, öğretmen vurmaz. Yani bir emniyet görevlisi Güvenlik görevlisi filan çağırman lazım Vuran güç kaybeder arkadaşlar Vurdukça yıpranırsın Vurdukça yıpranırsın Niye anneler çocuklarına söz dinletemezlerdi Akşam babasına söylerler Çünkü çocuk doğduğundan 5 yaşına gelinceye kadar 20 milyon defa yapma demiştir ona annesi Onu yapma bunu yapma Oraya tutma tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, Kanun nameli Ceza kanunu gibi bir anne Ceza kanunu gibi Savcı gibi yapma yapma en yapmaması gereken şey söylediği zaman, yapma sözü yıprandığı için çocuk yapar. Yapma deyince zevk için yapar zaten. Baba haftada bir eve geldiği için, ya da akşamdan akşama geldiği için, yapma sözünü ya on defa ya on beş defa kullanmıştır. O yapmanın y'si çıkmadan çocuk oturur zaten. Yani vurmak, tehdit etmek, yıpranmaktır. Bunu Kur'an üzerinden yapmayalım arkadaşlar. Kur'an'ımızı rahmet kitabı olarak tanıtacağız, ama her birimizin yüzlerce sopa hatırası var Kur'an'dan. Bu rahmet kitabıdır yazıyor. Hatıramız sopayla başlıyor. Bu doğru değil. Böyle yaparsak nöbet hatası işlemiş oluruz. Cinayet işlemiş oluruz. Allah affeylesin. Herkes böyle büyük iş, günah işledi. işte casustular, kötüydüler. O manada demiyorum şartları herhalde onu gerektiriyordu o kadar yapabilir. ama bizim şartlarımız bunu gerektirmiyor arkadaşlar Kur'an hocası bağırıyor çağırıyor çocuk okuldaki öğretmeni hatırlıyor ki melek midir nedir işte öğretmen mi melek mi öyle bir şey hocayı hatırlıyor sakallı sert böyle balyozlar elinde filan işte kesiyor doğuruyor hayır hayır öyle değil bunu yaparsak bu Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık olur Kur'an-ı Kerim'e zarar vermiş oluruz Kur'an-ı Kerim bilgisayardan cd'si alınarak yaşamıyor arkadaşlar. Çocuklarımızın onu sevmesiyle yaşıyor. Allah'ın kitabı deyince gözü yaşaran çocuk istiyoruz biz. Hafız. Olursa ne ala. Hafız olması şart değil. İki dakikada yanlışsız bir sayfayı okudu mu bir insan, Kur'an'la ilgili farz görevi bitmiştir. Bir de namazda kılacak kadar 10-15 ayet bildi mi, farz bu kadar arkadaşlar. Yani iki dakikada, baştan sona kadar hatasız Kur'an'ı okuyacak. Ondan sonra o gençken okur, evlenince okur, ihtiyarlayınca okur, senin mezarında okur, ha, okur ayrı. Bir son meselemiz kardeşler, Kur'an'la ilgili Kur'an-ı Kerim'in gördüğü zararlardan bir tanesi de ölülerle olan bağlantısıdır arkadaşlar. Şimdi bakınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her dakikası neredeyse kitaplarda var arkadaşlar. 23 senesinden dakika dakika elimizde bilgi var. Onun sağlığında, o vefat ettikten sonra ashab-ı kiram, oturup da ölüye Kur'an okuduklarına dair bir bilgimiz yok arkadaşlar. Ölüye Kur'an okumak yok. Bu ölüye Kur'an işi, ne zaman çıktı ben size bunu söyleyeyim. Bundan 30-40 sene öncesine kadar, Köylerde filan imam olmazdı. Devlet böyle bir görev ihtas etmemişti. Hoca tutulurdu. İşte filan yerde genelde de Karadeniz'den filan hocalar tutulurdu. Bunlara Orta Anadolu'da teneke usulü buğday verilirdi. Para filan kimsede yok zaten. İşte 100 tenekeye bir sene hocalık yapardı o. O da götürür onları zahirecilere satardı. Maaş buydu. Hocalar bir kısmı da işte düşük 20 tenekeye çalışmak zorunda kalırlardı. İşte hasat yok bu sene diye. O da zavallı. Ölüleri beklerdi dört gözle. Şimdi ölünce Bismillahirrahmanirrahim Allah rahmet etsin. Etsin ama e, bunun namazı var. Oruçları kılmamış olabilir. Baban küfretmiş olur. Ay şöyle bir liste çıkarıyorlar. Desene hoca babam cennete giremez benim. Ya çok zor. Ne yapalım? Düşürelim bunları. Düşürelim düşürmek kelimesi Arapçada iskat demek arkadaşlar İskat yapalım diyor nasıl yapacağın iskat yani bunun namazlarını düşüreyim diyor e Allah razı olsun senden düşür hoca oruçlar orucu da düşür e düşür düşür de bunun da bir maliyeti var tabi tahakkuk makbuzunu getiriyor i̇şte kaç sene yaşadı şöyle yaşadı böyle yaşadı namaz başı 5 lira namaz başı 5 lira fakirin anası ağladı o cehennemde yansın zenginler satın aldı gitti Buna iskat devir denir. Bunu yapmayanın dini çok tehlikeli. Çünkü hocanın işi iyi değil. Hoca çok kötü durumda. Ekonomi berbat. Bir köyde az cenaze çıkıyorsa hoca ikinci sene gitmiyormuş oraya bir daha. Çok genç nesil. Ölmüyor kimse. Gülmeyiniz. Gülünç halimizi anlatıyorum arkadaşlar. Gülünç hale nasıl geldiğimizi anlatıyorum. Ne oluyor bu sefer? Hoca diyor ki işte bunun işte 70 sene yaşadı, 200 bin namazı orucu vesairesi var. Her birine bir fitre. Ama sen bu kadar versen, ondan bu köyün bütün arazilerini satman lazım. Sen ne kadar verebiliyorsun? İşte bin lira. Verin şu bin lirayla. Al. Tamam, bu bin lirayı bin defa verdin mi? Ne yapar? 1 milyar yapar. Al ver, al ver. Her verişte gitti bir aylık namaz, bir aylık namaz. Melekler de zaten o anda nöbette değiller, göremediler bu oyunu. Kurtuldu adam. Ticaret arkadaşlar, ticaret. Aynen böyle yaptı Yahudiler de Yahudilik kalktı sonra. Sonra işte mesela o akşam toplanıp çevre köylerinde hocalarını çağır birer Yasin mübarek. Bir Yasin bir tebareke sesi iyi olan da güzel bir dua. O dua Allah için de yapılmıyor. Ev sahibi için yapılıyor. Ev sahibi duysun diye yapılıyor. Bu rezillikler elimizdeki muazzam bu nimetin alınmasına neden oldu arkadaşlar. Şimdi bu süreç hocaların parayla ilişkisi böyle başladı. Buna kitaplardan yamalama bir sürü fetvalar bulundu edildi. Fakat bir kere sigaraya arkadaşken şaka başlıyor ya çocuklar şakayla başlıyorlar bir daha bırakamıyorlar. Şimdi hocalar hala bırakamadılar bu işi. Şimdi numara hazır tabi talebeye veriyoruz filan. Hangi talebeye veriyor? Ümmeti Muhammed'in umudu talebeye bu pisliği yediriyor. Allah yardımcımız olsun. Kardeşler Kur'an bizden para istemiyor. Gayret istiyor. Cihad istiyor. Paralar sizin olsun. Çocuklarınızı Kur'an'a verin. Sakın beş kuruş harcamayın ama Kur'an-ı Kerim'e çocuklarımızı ayıralım. Farz ayın kadar yeterli. Çocuğumuz iki dakikada yalnızsız bir sayfayı okusun. Namaz kılacak kadar işte 20-30 ayet bilsin. Farz ayın budur. O çocuk ondan sonra bakın Kur'an'ı bırakabiliyor mu bir daha? Rabbim bu büyük nimetin kıymetini bilerek yaşamayı, uğruna mallarımızı, canlarımızı, evlerimizi, evladımızı feda etmeyi hepimize nasip etsin. Amen. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.